0: Nach einem erneuten Zwischenfall trennt sich WWE von Jeff Hardy. Wir sprechen über die Hintergründe und was jetzt wichtig ist. Außerdem Zukunft von Johnny Gargano und Kyle O'Reilly Plus, In-Ring-Debüt von Hook bei Rampage. Das und mehr hört ihr jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Eine weitere fantastische Wrestlingwoche liegt hinter uns, die hatte aber bei weitem nicht nur Licht, sondern auch Schattenseiten. Wir wollen drüber reden. Hier bei Hauptkampf eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und habe mir heute jemanden eingeladen, mit dem ich wirklich schon länger in Kontakt bin. Jemanden, ja, den ich auch wirklich als Wrestling-Veteran beschreiben darf. Er beobachtet das Geschehen im Ring seit mittlerweile gut 30 Jahren. Freunde, dieser Mann schaut länger Wrestling als ich lebe. Er war siebenmal bei WrestleMania, hat mehrere große UFC-Shows mitgenommen. Unter anderem UFC 200 in Las Vegas. Vegas, war beim Live-Debüt von Rampage dabei und wird uns heute hier seine Meinung liefern zu euren Top-Themen der Woche. Ich freue mich sehr auf Thorsten Ernst, herzlich willkommen.
1: Hallo Tobias, vielen Dank für die nette Einführung. Oh Mann, hey Veteran, da fühlt man sich hier ja gleich richtig alt, aber <lacht> <lacht> es ist zumindest heute mein Podcast-Debüt, von daher ist es dann auch zwar trotzdem alter, heute auch nochmal etwas Jungfräuliches dabei und <lacht> Bin ich auf jeden Fall etwas aufgeregt und gespannt, aber freue mich riesig, dass es geklappt hat, wie du gesagt hast. Wir waren ja schon ein bisschen länger im Austausch und jetzt hat es endlich diese Woche geklappt und es liegt eine aufregende Wrestling-Woche hinter uns mit sicherlich ein paar spannende Themen, über die wir uns jetzt unterhalten können.
0: Ganz genau so sieht's aus. Guck mal, du bist jetzt quasi schon gestartet wie ein Veteran. Ich habe gedacht, ich frage dich jetzt mal noch so ein bisschen was, aber nö, du legst ja einfach tatsächlich los, als wäre es als wär's Daily Business für dich. Du hast ja aber, äh, was Podcasts angeht, insofern schon Erfahrung. Also du warst selber noch nie wirklich Teil davon, aber äh, auch seit vielen, vielen Jahren hörst du ja auch schon, gerade in den englischsprachigen Podcasts bist du ja gut dabei, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Verfolgt natürlich ähm, das Wrestling-Business auf alle möglichen Kanäle und heutzutage ist ja da Podcast, YouTube und so weiter ein wichtiges Medium. Bin da deutschsprachig natürlich auch schon bei euch dabei und ja, auch im englischsprachigen Bereich. Da bin ich hauptsächlich bei den Kollegen von Post-Wrestling mhm. eigentlich regelmäßiger Hörer und auch Patreon-Supporter und Genau, von daher ist mir das Format nicht gänzlich unbekannt, auch wenn ich noch nie aktiv daran teilgenommen habe.
0: Ich glaube, wir schaukeln das Problem los. Wir starten dann auch gleich mit unserem Blog zu Jeff Hardy, sprechen dann über Johnny Gargano und Kyle O'Reilly und beenden das Hauptsegment dann mit Hook und beantworten dann natürlich auch eure Hörerfragen, die ihr stellen konntet unter patreoncom Podcast Da kann man auch an den Themenvotings mit teilnehmen und abstimmen. Also wer da mitwirken will, der ist schon für 3 Euro im Monat mit dabei. Lass uns reingehen in diese ja, in dieser Hauptkampfausgabe, in der wir eine ganze Menge auf dem Zettel haben. Am Donnerstag hat WWE Jeff Hardy entlassen und ausschlaggebend dafür war ein Auftritt am vorherigen Wochenende, als Hardy bei einem laufenden Match sehr sloppy und geistig abwesend gewirkt haben soll und sich später dann auch einfach aus dem Ring begeben hat, um ins Publikum zu gehen. Wurde danach auch von der, von der Tour entfernt, bestritt dann kein Match mehr. Und diesen Donnerstag ähm, folgte dann, wie gesagt, die offizielle Entlassung. Eigentlich gab es vorher aber sogar entwarnende Töne am Montag schilderte Jeffs Bruder Matt nämlich äh, wortwörtlich, ich habe kurz mit Jeff sprechen können, er ist okay, es geht ihm gut, ich denke, es wird alles in Ordnung kommen, aber das ist nicht meine Angelegenheit, deswegen werde ich dazu nicht ins Detail gehen, äh, wenn, dann wird er das selber tun. Aber Jeff ist okay, er ist zu Hause. Wenige Tage später dann die Entlassung, die vor allem dadurch nochmal brisant wurde und an Brisanz gewann, weil das Gerücht umherging, dass Jeff Hardy... Eine Therapie von WWE angeboten bekommen haben soll. Man kann jetzt nur spekulieren, dann, was ist genau für eine Therapie, aber es läuft eigentlich auf Suchtprävention als, als Favorit mehr oder weniger hinaus. Macht WWE ja öfter, wenn es solche Zwischenfälle gibt. Also das kann man der Company nicht vorwerfen. Aber Hardy soll diese Therapiehilfe abgelehnt haben. Und dann hat WWE gesagt, okay, dann bist du entlassen. Wie überraschend kam das jetzt für dich und was, was war deine erste Reaktion, einmal als du vielleicht vom Zwischenfall letztes Wochenende gehört hast und dann jetzt von der Entlassung am ähm, Donnerstag?
1: Ja, ich hatte also auch schon letzten Sonntag das erste Mal von diesem Zwischenfall bei der Hausshow gehört. In, ich glaube, es war ja letzten Samstag da in Edinburgh, Texas. Mhm. Und ja, ich sag mal, Chef Hardy hat natürlich eine gewisse Historie, was, was solche Dinge betrifft, unglücklicherweise. Und von daher hat es mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber ich habe mir dann auch ein paar Videos ähm, im Internet angeschaut, nochmal von eben dieser Hausshow, was so zum Teil eben aus den Zuschauerrängen heraus gefilmt wurde. Und ja, da hat man halt eben schon, wie du auch beschrieben hast, gesehen, dass er sehr abwesend gewirkt hat und dann einfach, nachdem er, glaube relativ lange im Ring war und ein Beatdown über sich ergehen gelast hat, war ja ein Six-Man Tag Team Match, in dem er da teilgenommen hat. Hat er dann letztlich das, das Hot Tag gemacht und ist dann einfach ganz gemütlich durch die Zuschauerränge entschwunden. Und ja, laut Fan Reports kam, hat er dann glaube ich sogar noch ein paar Selfies mit ein paar Zuschauern gemacht und ja, war dann auf einmal weg. Also an sich natürlich im Wrestling ein, ein absolutes No-Go, ne, unverantwortliche Aktion auch natürlich gerade. Gegenüber seinen Kollegen im Ring, die ja dann mit Sicherheit auch irgendwo einer Gefahr ausgesetzt sind, wenn da jemand unter welchen Umständen auch immer vielleicht, hm. unter Alkohol, Drogen, was auch immer, irgendwelche Substanzen, Einfluss ähm, aktiv mit denen im Ring steht und dann letztlich auch das Match eigentlich ja sozusagen abbricht oder für sich zumindest beendet, ne? Ja. Also von daher ist so eine Nachricht natürlich immer ein bisschen schockierend. der Wrestling-Welt sind ja, ja sage ich mal, solche toxischen Themen nicht ganz unbekannt. Es ist zwar, denke ich, in den letzten Jahren auch schon vieles besser geworden. WWE hat ja da auch verschiedene Maßnahmen, fällt mir so Stichwort Wellness-Policy ein, sicherlich eingeleitet, dass es nicht mehr ganz so toxisch ist, wie vielleicht noch vor, vor 20, 30 Jahren oder noch früher. Aber ja, man sieht es, es gibt natürlich immer noch so Fälle. Ne? Moxley ist noch ein aktuelles Beispiel, der jetzt eine Therapie ähm, bezüglich ja, ähm, Alkoholsucht mhm. wohl angetreten hat. Die, glaube ich, auch zum Teil von WWE irgendwo, hat man gehört, mitbezahlt wird oder auch sogar ganz bezahlt wird. Mhm. Von daher, ja, auf jeden Fall eine sehr traurige Nachricht, die, die mich auf jeden Fall definitiv traurig gemacht hat. Zur Entlassung noch kurz, ja, hat mich jetzt an sich natürlich nicht gewundert, wenn man jetzt hört, okay, er hat irgendwelche Maßnahmen, die von WWE vorgeschlagen wurde, abgelehnt. Fast die
0: logische Folge dann, ne? Und
1: ist es eine logische Folge, ganz genau, Tobi, so, so sehe ich es auch. Ich denke, da hatte die WWE nicht viel Handlungsspielraum, eben auch, wenn man es eben sieht mit der Verantwortung gegenüber seinen Kollegen, ähm, wäre es sicherlich ein schlechtes Vorbild, wenn man da das Ganze hätte jetzt, komplett unbeantwortet gelassen. Ja. Ne? Ich denke, auch die WWE hat sich das sicherlich nicht zu leicht gemacht. Ich meine, Jeff Hardy war in einer relativ prominenten Rolle in den letzten Wochen wieder. Ne? Also Er, er war
0: zumindest, er war zumindest. Äh, das ist ja das, was ich so, so krass daran finde, er war ja zumindest äh, sehr, sehr beliebt bei den Fans, unabhängig davon, was er dann letzten Endes gemacht hat, hat als letztes ein Tag-Team-Match mit Drew McIntyre bestritten gegen, ich meine Madcap Moss und Baron Corbin war es, weil du gerade seine Kollegen angesprochen hast. Das finde ich sehr spannend, weil auf nahezu allen sozialen Online-Plattformen und allen möglichen Wegen haben sich wirklich große Namen, äh, selbst mhm. John Cena hat was auf Instagram dazu gepostet, äh, haben sich wirklich zu Hardy geäußert und haben ihm wirklich das nur von Herzen das Beste gewünscht. Und das ist schon krass, was dieser Mann einfach für eine, für eine Aura dann auch hat und wie sehr er den Leuten am Herz liegt, weil alle wissen, was er wahrscheinlich dann wirklich für, für ein guter Mensch ist, wenn da eben nicht wohl spekulationsweise diese Dämonen wären konkret eben Alkohol und Drogen. Es gibt aber jetzt auch äh, schon ein bisschen Widerspruch wieder von Beth Hardy, der Ehefrau von Jeff. Die hat geschrieben, Jeff ist in Ordnung. Es geht ihm gut. Postet, dass ihr das gehört habt. Danke, das reicht. Also der steckt zwischen den Zeilen auch schon so ein bisschen drin. Nein, es gab keinen Rückfall. Ähm, Hardy hat ja jahrelang selbst mit einer Suchtkrankheit zu kämpfen gehabt. Daher fiel dieser Rückschluss bei vielen eben auch ja aufgrund auch dieser Videos genau darauf zurück. Aber diese Reaktion, wirklich, dass so viele Superstars sich dann noch äußern und sagen, ey, wirklich, Jeff, du bist äh, jemand, der mich inspiriert hat, ich wünsche dir nur das Beste, das ist schon einzigartig bei den Umständen.
1: Absolut, ja. Also mir ist das auch aufgefallen bei vielen ähm, von seinen Kollegen oder auch eben, ja, Wrestlern aus allen möglichen Ligen, die sich da bei Twitter zum Beispiel gemeldet haben. Mir denkt noch Big E war zum Beispiel einer der ersten, Damian Priest, die sofort was geschrieben habe. Jetzt jemand als,
0: wie Sammy Guevara von AEW, also genau. companyübergreifend. company-übergreifend.
1: Ja, Andrade habe ich glaube gestern nochmal auch was gesehen, der mhm. ein Foto mit ihm gepostet hat. Also er war, wie du gesagt hast, unheimlich beliebt bei seinen Kollegen. Ähm, sicherlich auch jemand, mit, der für viele von der heutigen Generation halt eben auch als als Vorbild gilt. Ne? Ich glaube, Jeff Hardy ist jetzt so Mitte 40, 44, 44, ja. ne? 44 Jahre alt. Also viele von der heutigen Generation haben den natürlich absolut als als Vorbild. Ne? Und ähm, was man auch eben daraus hört, ist, dass es wohl auch in der Regel immer sehr angenehm war, eben mit ihm zusammenzuarbeiten und es sicherlich für viele auch ja, umso trauriger und Schock ist. Und jeder wünscht ihm nur das Beste. Und ja, wir können uns da wahrscheinlich auch nur anschließen, dass, dass es ihm gut geht. Und ich, ich sage mal, zu der Krankheit selber, ähm, ja, ich denke, bei so ich bin jetzt da kein Experte auf dem Gebiet, aber bei so Alkohol, Medikamente, Suchtthemen, ich glaube, gibt es auch nicht so was wie eine Heilung im eigentlichen Sinn. Ne? Ich denke, das ist ein lebenslanger Kampf, wo du ja immer mal wieder auch mit Rückschläge rechnen hm, musst. Und der ist
0: nie zu 100 Prozent vorbei, ja.
1: Der ist nie zu 100 Prozent vorbei, genau. Also ich denke, das Einzige, was du da wirklich machen kannst, ist lebenslang kämpfen, um eben die Auswirkungen und die Folge für dich und deine, deine Umwelt und mit, Mitmenschen irgendwo zu begrenzen. Und dabei kann man ihm nur das beste wünschen und hoffen, dass es, ja, Jetzt wirklich nicht so schlimm ist, wie du ja gesagt hast. Die Familie, seine, seine Ehefrau hat mhm. sich ja gemeldet und hat, ja, zumindest gesagt, dass soweit alles okay ist. Und ja, kann man wirklich nur hoffen, dass dem das Thema wirklich so ist und dass wir ihn dann auch bald nochmal sehen, weil ich denke, ja, mit 44 muss noch nicht unbedingt das Ende seiner Karriere bevorstehen. Mhm.
0: Da, da, werden wir, da werden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, dann den Blick auf, auf die Zukunft werfen. Aber was mir ganz wichtig ist zu sagen, eben auch beim Blick auf die Zukunft, das jetzt ist absolut nicht der Zeitpunkt für irgendwelche Spekulation oder gar ein gegenseitiges Ausspielen, zum Beispiel in Richtung AEW, WWE, irgendwas dergleichen. Auch dieser Umgang von, von WWE mit Hardy, den jetzt vielleicht ähm, zu vergleichen mit dem, was AEW mit John Moxley gemacht hat. Freunde, das ist gerade wirklich nicht cool. Wrestling ist jetzt einfach mal Wrestling und dieses dämliche Wir-gegen-die-Ding lassen wir jetzt auch alle mal ruhen. Es geht um die Gesundheit von Jeff Hardy und darum, dass er wirklich nicht wieder vom, vom Wege abkommt zu dem 90-Tage-Non-Compete-Klausel heißen auch, dass er sich vor dem 9. März 2022 eh nicht mehr irgendwo in den Ring stellen kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, von meinem persönlichen Standpunkt aus, ich weiß nicht, aber vielleicht sollte Wrestling dann jetzt auch bei Jeff Hardy nicht das nummer 1 thema sein. Es muss ja irgendwas vorgefallen sein. Also seine Historie, was das angeht, ist ja schon es ist ja schon auffällig, 2003 bereits wegen äh, drogenbedingten Vorfällen von WWE verlassen. 2009 hat er äh, WWE dann ähm, verlassen, freiwillig, weil ja. freiwillig, weil er sich anderen Projekten widmen wollte, weil, er, weil ihm das alles ein bisschen zu sehr zugesetzt hat. War dann ab 2010 bei TNA, 2011 äh, Im März traf er bei Victory Road auf Sting und wer sich daran erinnert, der weiß, wie die dunkelste Seite seiner Karriere im TV aussah. Ähm, 2011 dann auch zehntägige Haftstrafe absitzen müssen, weil große Mengen an Steroiden und Schmerzmitteln bei ihm zu Hause beschlagnahmt worden sind. 2019 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, also man wünscht ihm wirklich nur alles Gute, ganz unabhängig davon, was jetzt hier im Detail diese Woche vorgefallen ist, ne?
1: Ganz genau, da kann ich mich nur anschließen. Also wie wir es ja schon gesagt haben, er kämpft ja schon sein Leben lang im Prinzip mit diesen Problemen. Wurde 2003, wie du gesagt hast, auch schon mal im Prinzip unter ähnliche Umstände entlassen. Auch damals hieß es, dass er wohl erste ja, Therapie- oder Reha-Maßnahme abgelehnt hat und dann eben entlassen wurde. Und ja, was du auch noch gesagt hast bezüglich, ähm, dass er vielleicht auch einfach mal das Thema Wrestling ein bisschen hinten anstellen kann äh, oder sollte, man weiß ja auch von Chefadi, dass er immer relativ viele auch Projekte neben dem Wrestling gemacht hat. Ne? Ist er ist so ein bisschen als Künstler tätig und hat da, glaube ich, immer viel gemalt und alles Mögliche gemacht, Gitarre gespielt und so weiter. Detail. Und von daher ja, ist es vielleicht wirklich auch nicht schlecht, wenn er sich vielleicht mal wieder ein bisschen paar anderen Sachen widmet. Wobei ich jetzt auch von meinem persönlichen Empfinden sagen muss, auch unter den ganzen Umständen, dass er jetzt momentan, was seine Beliebtheit betrifft, wieder eigentlich auf einem ziemlichen Hoch war, hm. glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir ihn einfach das letzte Mal in einem Wrestlingring gesehen haben, in welchem auch immer. Denn ich glaube dafür, dass, das wird immer noch irgendwo in ihm brennen. Und bei all den anderen Leidenschaften, die er offensichtlich auch hat in seinem Leben, ist, glaube ich, das Thema Wrestling schon klar die Nummer eins. Es war ja auch von dir angesprochen bei dem 2009, als er ja damals ein riesen Run bei der WWE, hat ja da auch World Champion dann Woche ist, so 2008, 2009 rum mhm. in der Zeit, mehrfach sogar, ja. ähm, ist er ja dann freiwillig gegangen, indem er gesagt hat, er möchte sich eben diesen anderen Projekten widmen, weil er eben vielseitige Interessen hat, nicht nur das Wrestling, aber es hat nicht lang gedauert, äh, ich glaube, das war schon irgendwann Anfang 2010, als man ihn dann sonst das erste Mal äh, bei TNA gesehen hat. Ne? Also von daher ist zumindest anzunehmen, dass auch dieses Mal er noch einmal irgendwo, wenn er die Möglichkeit sieht, er noch einmal ins Wrestling zurückkehren will. Und ja, wir werden dann sehen, wie du gesagt hast, momentan ist es Spekulation, wo das sein wird, in welcher Form. Und da muss man abwarten. Aber momentan, denke ich, geht es um seine Gesundheit und hoffen wir aufs Beste und hoffen wir auch letztlich, dass wir ihn noch mal sehen werden.
0: Glaubst du, er wird sich selbst noch mal zu den Vorfällen äußern?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also würde mich wundern. Ich denke, so Themen ja, müsse, glaube ich, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit ausgesprochen werden. Ich glaube auch nicht, dass es seine Fanbase unbedingt von ihm erwartet, weil man eigentlich das von Jeff Hardy kennt. Es ist jetzt nicht so irgendein Thema, wo jeder denkt, huch, oh Gott, was ist mit ihm auf einmal los? Das, das kenne ich gar nicht. Was ist da passiert? Bedarf irgendeiner Aufklärung darf es meiner Meinung nach nicht, weil man eben weiß, dass er diesen Kampf schon sein Leben lang führt und von mhm. daher glaube ich auch nicht, dass er sich so zu, als Art Entschuldigung oder Rehabilitation gegenüber seinen Fans dazu äußern muss und persönlich würde ich ihm das ehrlich gesagt nicht unbedingt empfehlen. Gerade dieser krass, Zeiten im ja.
0: Internet äh, kann das sehr zusetzen, weil dann auch natürlich nicht nur Fans von ihm das kommentieren werden, sondern auch andere Menschen, die äh, wie wir das alle kennen, sehr viel äh, Dünsches dann schreiben. Ich Will auch trotzdem nochmal unterstreichen, ne, also man, man merkt einfach an der Resonanz, die aus dem Locker-Room von Superstars kommt, äh, liegenübergreifend auch äh, in Kombination mit dieser, dieser Fanreaktion. Also wirklich unabhängig von seinem, gelinde gesagt, unspektakulären Booking seit seinem Comeback, jubeln die Leute für ihn und wollen ihm einfach zeigen, wie sehr sie ihn mögen. Ich finde, das ist auch schon ein Stück weit ein kleines Phänomen. Und ähm ja, wie gesagt, zuletzt, äh, das letzte Match im TV war ein Tag-Team-Match mit Drew McIntyre gegen Baron Corbin und Madcap Moss und trotzdem, der Typ war over wie Hölle und ich glaube, da wäre in Richtung, ja, also er hätte jetzt nicht irgendwie zum Beispiel Roman Reigns den Titel abgenommen oder so, aber das wäre trotzdem mal jemand, wo du sagen kannst, ey, das ist einfach mal auch für WWE es ist es ein Top-Face, der wird bejubelt, hinter dem kannst du stehen. Äh, insofern ist ja. es natürlich ist es natürlich schade, aber wie gesagt, der Fokus muss jetzt bei ihm nicht auf Wrestling liegen, sondern er sollte wirklich ähm, schauen, dass er ja, bei sich alles in die Bahn bekommt, was mentale Gesundheit angeht, was körperliche Gesundheit angeht. Und 44 ist er, haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, da ist jetzt noch nicht das komplette Karriereende da an sich, wenn er jetzt aber sagt, irgendwie das Wrestling-Business setzt ihm zu sehr zu, dann äh, weiß ich nicht, ob er jetzt erzwingen sollte, nochmal irgendwo aufs große Karriere-Highlight zu gehen. Sondern wenn er sagt, ey, äh, Wrestling äh, fordert mich zu sehr, dann ist das äh, keine Schwäche, sondern das zuzugeben wäre eine Stärke. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Zukunft von Jeff Hardy dann aussehen wird. Wünsche aber ihm, wie wir es jetzt schon festgehalten haben, in erster Linie für seine Gesundheit ähm, ja alles Gute und was dann ab März, April, Mai nächsten Jahres passiert, da finde ich, muss man jetzt gerade noch nicht akut drüber spekulieren.
1: Das ist richtig, ja. Und gerade nochmal ganz kurz da dazu, was du jetzt gesagt hast, wie ja auch zuletzt eingesetzt worden sind. Also ich hätte es sogar fast noch ein bisschen stärker ausgedrückt, ähm, weil er war für mich momentan wirklich aufgrund der Reaktionen eines der absolute Top-Faces bei, bei SmackDown. Mhm. Und ähm, er war auch schon im Prinzip im Main Event eingesetzt. Also ich, ich denke zum Beispiel noch an die Survivor-Series zurück. Da war er dann wirklich der letzte Survivor auf SmackDown-Seite. Ne? Hat sich dann zum Schluss, äh, gegen, wurde von Seth Rollins gepinnt, aber war letztlich ähm, ja, der Einzige, der vom Team SmackDown da bis zum Schluss dann dabei war. Und auch bei besagter house show ähm, als es zu diesem unglücklichen Zwischenfall gekommen ist, war er ja letztlich im Main Event. Ne? Also es war ein six man Team match gegen Roman Reigns und die Usos. Und von daher hätte ich mir sogar vorstellen können, ja, dass man ihn schon noch, auch noch einmal aufgrund der Reaktionen ähm, weiter oben in der Card eingesetzt hat. Hätte, wie du gesagt hast, ein, hätte jetzt nicht Roman Reigns den Titel abgenommen, aber... Wir wissen auch, der, der Royal Rumble steht beispielsweise vor der Tür. Das ist jetzt ein Pay-Per-View, wo nicht unbedingt die Titelmatches immer äh, im Hauptfokus sind, sondern eben die, die Royal Rumble Matches. Und da hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass es da vielleicht zu einem Roman Reigns Jeff Hardy Titelkampf an nochmal gekommen wäre bei so einem Pay-per-View aufgrund der jüngsten Reaktionen. Von daher nur abschließend gesagt ist natürlich der, der Zeitpunkt ist nie gut, aber in dem Fall ist es ja wirklich schon so, dass es die für die WWE sicherlich auch nicht sich einfach gemacht hat, weil er schon, denke ich, ja auch in gewisser Push für ihn vorgesehen war und er momentan eher im oberen Bereich der Card
0: aufgetreten ist. Also WWE und Jeff Hardy, da heißt es Abschied bei Johnny Gargano und Kyle O'Reilly. Deutet, äh, ja, deutete auch alles äh, so ein bisschen in Richtung Abschied. So hundertprozentig klar war es dann, aber fand ich doch nicht. Bei, bei beiden liefen die Verträge zum 10. Dezember aus, das ist unser zweiter Block über die beiden wollen wir sprechen. Und die Art und Weise, wie WWE mit diesen beiden umging, das war schon anders. Also Kyle O'Reilly brachte bei NXT am Dienstag nochmal von Wagner in einem Steel Cage over während Johnny Gargano eine lange, ehrliche, emotionale und herzliche Promo halten durfte, also so ganz glasklar war es danach für mich nicht, dass beide erstmal weg sind. Wie ging es dir bei dem Blick darauf, was, was bei NXT dann passiert ist am Dienstag?
1: Ja, absolut. Also ging mir ähnlich. Es war jetzt nicht so das Klassische aus den Shows schreiben, wo man jetzt direkt Schlüsse draus ziehen kann. Ne? Also, was, was das für die Zukunft der beide bedeutet. Also man hat es jetzt nicht so verabschiedet nach dem Motto, dich, dich sehe mal hier nimmer, sondern im Prinzip waren beide noch mal in in aktuelle Fehde involviert. Ich glaube, bei Johnny Gargano hat man so diese klassische ähm, Goodbye-Promo am Ende der Sendung, am Ende von NXT, gehalten, die dann auch sehr emotional war. Aber man hat ihn dann, glaube ich, von, von Grayson Waller dann ähm, im Finale-Segment eben attackieren lassen, normal. Was man ja auch letztlich interpretieren könnte als, äh, ja, kommt da noch einmal eine Fäde aus, äh, aus der ganzen Geschichte raus, ne? Ähm, ja, von daher schwierig zu sagen. Ich denke, beide Fälle sind, muss man ein bisschen differenziert betrachten, ähm, wenn man jetzt dann hinblickt auf die Zukunft der beiden. Ähm, ja, also man kann es nicht über einen Kamm scheren, aber es war auf jeden Fall interessant, was, was WWE draus gemacht hat und oder NXT in diesem Falle mit dem Abschied der beiden und lässt Spielraum für Interpretationen.
0: Bei Johnny Gargano wissen wir mittlerweile, er ist definitiv Free Agent, was sich sehr schnell daran äh, zu erkennen gegeben hat, dass er, ich glaube, 32 T-Shirts oder so released hat, also auf jeden <lacht> Fall wirklich gut losgelegt und bei äh, Kyle O'Reilly heißt es mittlerweile auch, also er wurde von den Roster-Pages entfernt, äh, heißt es mittlerweile auch, er ist Free Agent, also äh, bei beiden sieht es dann jetzt wirklich so aus, dass sie äh, erstmal nicht mehr Teil von WWE sein werden. Bei Gargano... Da haben ja auch einige spekuliert. Eigentlich dachten sie, ja, nee, da ist der Verbleib vielleicht gerade wegen dieser Promo wahrscheinlicher, sodass ja so, dass er vielleicht in drei, vier, fünf Wochen oder vielleicht zum Rumble dann äh, im, im Main-Roster auftauchen könnte und dann eben eine Rolle bei Raw oder bei SmackDown bekommt. Was könnten aus deiner Sicht so ein paar kurze Gründe dafür gewesen sein, dass er sich dagegen entschieden hat?
1: Ähm... Um. Gut, ich, sei, er ist jetzt Free Agent, genau die Info haben wir noch bekommen, aber ich sehe schon so, dass eben ja Johnny Gargano ist für mich ja das größere Fragezeichen, was, was seine Zukunft betrifft. Also ich würde es tatsächlich auch nicht ausschließen, dass er immer noch sein Comeback bei, bei WWE macht, auch wenn er jetzt diesen Vertrag zunächst einmal nicht verlängert hat. Aber ja, ich würde so, vom Gefühl her vergleiche ich das so ein bisschen mit der Situation damals von, von Brian Daniels und Daniel Bryan, äh, als er gegen Roman Reigns sein letztes Match gehabt hat. Auch damals, glaube ich, wusste er selber auch noch nicht, ist das jetzt mein letztes Match für die WWE, gehe ich woanders dahin und das, dass er dann irgendwann bei AEW gelandet ist hat sich, glaube ich, so entwickelt. Aber das war in dem Moment noch nicht so ganz klar. Und ich glaube, so ist es bei Johnny Gargano auch. Er weiß, glaube ich, selber momentan noch nicht so genau, wo seine Zukunft hinführt. Im Moment, Wie du es ja auch schon angesprochen hast, seine Frau Candice LeRae ist schwanger. Ich glaube, im Februar erwarten sie das Kind. Das heißt, ich und hatte ja auch in seiner Promo bei NXT letztlich so gesagt, dass seine wichtigste Aufgabe in seinem Leben jetzt ansteht. Und ich glaube, das wird er auch machen. Also er wird, äh, also wird sich eine Auszeit nehmen, um sich eben um das Kind zu kümmern und, und eben bei der und alles dabei zu sein und da die ersten Wochen und Monate zu begleiten. Ähm, deshalb glaube ich, wird man ihn tatsächlich auch nicht vor April, Mai irgendwann wieder in irgendeiner Wrestling-Show sehen. Ne? Das gehe ich momentan von aus. Und ich glaube auch immer noch, dass da noch nichts irgendwo fixiert ist bei ihm, so von meinem Gefühl her, ne, also, ja.
0: Es ist ja bei beiden so, also die Verträge sind ausgelaufen, das heißt, sie dürften theoretisch sofort für andere Promotions antreten, also es ist keine Entlassung, also keine 90-Tage- Non-Compete-Klausel, ähm bei Gargano mit Blick auf die anderen Promotions, okay, da, da hast du jetzt gerade schon angesprochen, muss die Entscheidung nicht jetzt sofort fallen, einfach weil da natürlich auch der Nachwuchs kommt und vielleicht die Prioritäten noch erstmal anders gesteckt werden. Bei Kyle O'Reilly, finde ich, sieht das dann schon... Äh, nochmal ein bisschen, ein bisschen anders aus, weil äh, dort war es ja jetzt tatsächlich so, er hat ja jetzt auf seinen letzten Metern bei NXT, da gab es ja diese Undisputed Era Geste, wenn wir uns daran erinnern, ähm, plus äh, natürlich Adam Cole und Bobby Fish, die haben bei AEW mit dieser Geste ebenfalls gespielt, Bobby Fish, ehemaliger Tag-Team-Partner von Kyle O'Reilly bei Red Dragon, also äh, da gibt es ja durchaus Verbindungen, sodass man bei O'Reilly sagen könnte, wenn, dann wäre da die Lösung bei AEW und dieses Konstrukt, um Adam Cole, Bobby Fish mit reinzurutschen, eigentlich so die Top-Lösung, oder?
1: Ja, absolut. Also da, das sehe ich genauso. Also die Zukunft von Kyle O'Reilly scheint mir relativ klar. Die Saat ist im Prinzip schon gelegt. AEW hat im Prinzip eine fertige Storyline für ihn äh, da liegen. Und also die, das scheint mir auf jeden Fall relativ klar. Und ich glaube, das Debüt von ihm bei AW kann auch relativ schnell erfolgen. Ich denke, man wird sich jetzt bei AW überlegen.
0: Es sind ja einige Specials jetzt, wo die Möglichkeit bestehen würde.
1: Richtig, da stehen jetzt einige Special-Shows an. Und man wird sich jetzt gucken, wie, wie treibt man diese Story voran? Wie kann man sie auch vorantreiben? Vielleicht hängt es auch noch ein bisschen von Kenny Omega ab, wann er wieder einsatzfähig ist, mit welcher Geschwindigkeit man da auf so eine mögliche Undisputed Era gegen Elite-Storyline äh, letztlich da das mit Vollgas verfolgen kann. Ne? Das wird vielleicht auch erst im Laufe des nächsten Jahres richtig möglich sein, aber nichtsdestotrotz kann man diese Geschichte ja auch relativ lang erzählen. Ne? Und so wie man es jetzt schon mit Bobby Fish und, und Adam Cole langsam anfängt, sehe ich eigentlich Kyle O'Reilly auf jeden Fall bei AEW, dass passt einfach zu 100 Prozent zu der Storyline. Mhm. Es wird Sinn machen. Es ist, ja, und was auch für mich noch ganz stark dazukommt, ist auch einfach die Vergangenheit von Kyle O'Reilly. Also er ist, ähm, ich sage mal, er kennt auch ja letztlich die ganzen Leute, die jetzt da in Top-Position bei AW sind, also Adam Cole, die Elite, die Young Bucks, die kennt er ja alle aus seiner Zeit, gerade aus äh, von, von äh, PWG, Pro Wrestling Guerrilla, ähm, wo, ähm, wo wo sie alle schon letztlich zusammen gekämpft haben. Also ich erinnere mich, da hat er damals auch schon zusammen mit Cole Feder gegen die Young Bucks gehabt bei TWG und dort um die Tag-Team-Titel. Und ähm, ja, die kennen sich alle, die sind alles super befreundet, die haben miteinander gearbeitet und die sind sicherlich auch, wo sie in getrennten Ligen waren, trotzdem immer noch in ständigem Austausch und privat irgendwo ähm, ja befreundet einfach und ständig im kreativen Austausch. Also Kyle O'Reilly ist für mich eigentlich klar, da gibt es keine andere Möglichkeit. So von meinem Gefühl erscheint die Zukunft da vorgezeichnet. Mhm. Er wird zu seinen Freunden gehen und, und wie gesagt, die Storyline und alles ist da. Also ja. ich glaube auch, dass es ziemlich schnell erfolgt. Also das kann im Prinzip bei Winter is Coming nächste Woche schon passieren. Ja. Das, das will ich nicht ausschließen. Oder man hat ja, wie du auch schon gesagt hast, Genug Specials in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, aber das ist für mich eine reine Frage der Zeit. Aber es wird eher früher wie später passieren.
0: Da wird es jetzt bei ihm auch nicht so sein, dass er dann der alleinige Topstar ist, sondern er funktioniert am besten dann eben in dieser, in dieser Stable-Konstellation, die wir äh, erläutert haben. Zu Gargano würde ich gerne noch eins sagen. Ich glaube, Gargano ist an sich natürlich ein, ein, eine, eine lukrative Lösung. Und für ihn kann ich mir vorstellen, dass AW auch sehr weit oben bei den Optionen angesiedelt. Also klar, und vor allem der Vorteil ist, selbst wenn er sagt, nee, ich will ein bisschen auch in den Indies unterwegs sein, bei AEW hätte er ja die Freiheit. Also er könnte trotzdem bei Game Changer Wrestling vielleicht sogar New Japan antreten. Also für Gargano wäre AEW eine Top-Lösung. Die Frage ist, ob für AEW auch Gargano eine Top-Lösung ist. Und jetzt vorsichtig, ja, der Mann ist großartig, charismatisch, lieben wir, alles gut, aber Beispiel Malachi Black. Der hat auch Charisma, den finden wir auch cool. Der geht gerade ein bisschen sehr unter. Ja, vielleicht gründet der zu Beginn des nächsten Jahres ein neues Stable mit Leuten, denen er was ins Gesicht gesprüht hat, aber nach einem guten Einstieg kann denke ich keiner so wirklich bestreiten, dass er dann erstmal ein ordentliches Loch äh, hatte, mit dem er nach dieser Cody-Niederlage kämpfen musste und das hat seinem Charakter schon glaube ich bei einigen geschadet und da muss man sich schon fragen, ist bei AW dann wirklich noch Platz für so einen Johnny Gargano? Es ist natürlich bitter, weil natürlich äh, ist, er, ist er jemand, der absolut in so einen Spot reinrutschen kann, Fan-Diebling werden kann und den alle mögen. Aber ich finde, dafür müsste wirklich das AEW-Roster an anderen Stellen ausgedünnt werden. Dann, so leid es mir tut, und das heißt gar nicht, dass er schlecht ist, aber jemand wie Wheeler Yuda, für den sehe ich dann nicht so viel Zeit. Es ist halt wirklich, im, im TV hast du mit Rampage und Dynamite genau drei Stunden und AEW schafft es jetzt schon vorne und hinten nicht, eigentlich die Leute, die da stehen müssten, wirklich reinzukriegen. Und man, man hat ja schon so ein so ein rollierendes, äh, so, so ein rollierendes Modell, sage ich mal, wo eben nicht jeder jede Woche da ist. Chris Jericho ist jetzt seit zwei, drei Wochen zum Beispiel nicht mehr da. Äh, fällt eigentlich fast keinem auf. John Box ist nicht da. Also es ist nicht so, dass alle Topstars jede Woche da sind, sondern selbst mit einem Modell, wo die Topstars sich immer so ein bisschen abwechseln, wie sie da sind, schafft AEWs nicht alle unterzubringen. Und das ist schon, ja, ich weiß nicht. Und da, da denke ich halt schon drüber nach, passt ein Johnny Gargano da wirklich rein, auch wenn man es sich natürlich wünschen würde. Ähm, aber ja, muss man, finde ich, schon ein bisschen differenzierter sehen.
1: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Also vom Prinzip her würde ich schon erstmal sagen, von seinem Könne her, ja, er passt da rein. Ja, er ist eine Verstärkung für jede Liga. Auch einfach, weil er diese Spezielle Verbindung, die das zu den Zuschauern hat, zum Publikum. Das können nur ganz wenige, die da, Jeff Hardy ist vielleicht einer davon, die, die einfach sofort dieses spezielle, ja, einfach over sind beim Publikum und diese Verbindung aufbauen. Aber du hast natürlich viele richtige Punkte gesagt und deshalb sehe ich es bei Gargano auch komplett offen, was seine Zukunft betrifft. Also ich glaube auch nicht, dass AEW unbedingt schon mit ihm konkret Verhandlungen geführt hat und dass, dass er da ganz oben auf der Liste steht. Ne? Ich meine, der Markt ist zum einen momentan auch überflutet mit Free Agents, ne? das muss man auch ganz deutlich sagen, durch die viele WWE-Entlassungen und auch durch das zumindest mal jetzt ähm, angedeutete Ende von Ring of Honor, wo auf jeden Fall jetzt ja auch dieses Wochenende der letzte Pay-Per-View-Final-Battle stattfindet und danach ja nach allem Einschalten nach alle Verträge erstmal aufgelöst sind, ne? Ja. und dann kommt dann auch nochmal eine Flut an Free Agents rein, so dass ja Gargano sicherlich jetzt nicht unbedingt für AEW notwendig ist und ich das was ich ja vorhin schon so angedeutet habe, was halt auch dazu kommt, ich er gilt ja für viele schon auch so ein bisschen als der WWE Guy eher, weil er hat jetzt nicht so diesen Hintergrund, dass er schon die Young Bucks, Kenny Omega ähm, und ja, so die diese Einfach die mittlerweile die Pfeiler von AEW und, oder aus dem dieses Projekt hervorgegangen ist, mit denen hat er eigentlich nie Berührung gehabt. Meines Wissens war er eigentlich immer nur äh, in den Independent League in Ohio unterwegs und, und ist dann irgendwann bei NXT gelandet und hat aber eigentlich so bei den Ring of Honor Pro Wrestling Guerrilla, wo, wo eben so eher die AEW-Leute hergekommen sind, hat er eigentlich nie Berührungspunkte großartig mit gehabt und wird deshalb auch nicht unbedingt Supporter, will ich damit nur sagen aus dem roster heraus ähm, habe, wo jetzt äh, zehn Leute vielleicht zum Tony Kahn die Tür einrennen und sage, hier, hol den Johnny Gargano rein. Das ist ein super Kumpel von uns und, und den braucht man. Ne? Das gibt es bei ihm nicht. Und ich glaube, er hängt auch an. Er ist das Herz und die Seele, hat man immer gesagt, von NXT. Und ich glaube, er hängt auch schon ein bisschen an, an der WWE. Und deshalb sehe ich das wirklich komplett offen, was, was
0: seine Zukunft betrifft. Vielleicht äh, das noch kurz zum Abschluss äh, dieses Blogs. Also schreibt uns natürlich gerne auch, wo seht ihr die besten Chancen für O'Reilly und Gargano. Irgendwie finde ich es nämlich sehr spannend, auch jetzt zu sehen, dass so diese ganze Riege der Indie-Stars, die man von 2013 bis roundabout 2018 verpflichtet hat, die eigentlich so WWE-A-typisch war, ähm, die hat man verpflichtet und jetzt machen die sich alle Stück für Stück wieder aus dem Staub. Also ein Cole, ein O'Reilly, ein Gargano, vielleicht bald ein Kevin Owens, ein Sami Zayn, jemand wie Puck ist nicht mehr da, Andrade ist nicht mehr da. Also viele der Champions des goldenen NXT, die sind ja gar nicht mehr in der Company. Sprich... Das äh, vielleicht äh, dafür auch nochmal das Zwischen eben dieser Vorstellung von Triple H beispielsweise und von Vince McMahon im Main Roster, dass da einfach eine zu große Lücke klafft und dass das vielleicht dann gar nicht mehr zu umgehen war, weil es war ja relativ schnell klar, dass eben nur eine kleine aus, weil der in NXT aufgebauten Stars wirklich im Main Roster dann auch eine große Rolle spielen kann.
1: Ja, also ich denke diese, sage ich jetzt mal, NXT-Veterane, die jetzt da ähm, unter Triple H-Regie jahrelang fantastische Shows, unglaubliche Takeovers abgeliefert haben. Die sind jetzt einfach alle in dieser schwierigen Situation zu sagen, okay, NXT ist jetzt was ganz anderes. Nicht nur die Farben sind anders, sondern WWE will einfach was anderes draus machen. Die sagen, okay, das ist jetzt wirklich wieder nur reine Talentförderung. Wir sind jetzt hier nicht dafür da, tolle Shows abzuliefern, um irgendein Indie-Publikum äh, zu begeistern, sondern wir wollen daraus Leute, ähm, die eher dem Main-Roster-Geschmack entsprechen, hochziehen. Ne? Mhm. Ja. Und für ein Gargano oder auch die von dir angesprochene, wo jetzt die Company schon verlassen haben, auch ein Tommaso Jumper gehört da noch dazu, ist jetzt halt die Frage, okay, will ich, ich habe sicherlich noch einen Platz, aber eigentlich ist mein Platz bei NXT nur noch der Veteran, der den Jungen hilft, ordentliche Matches abzuliefern. So wie jetzt bei einem War Games, dass man einfach die Veteranen hat, die diese jungen Talente ähm, irgendwo hochziehen mhm. und, und die und denen den Sprung ins Main Roster zu machen. Aber äh, es hieß ja auch WWE will da eher jetzt auch was das Alter bedingt ähm, auf die jungen Leute setzen. Also so jeder Fan ab der 30 40 wird es da schwer haben von NXT hochzukommen und ja die Leute müssen sich einfach fragen okay gebe ich mich zufrieden mit diesem Spot einfach äh, ja der Helfer für die, für die Jungen zu sein und vielleicht doch irgendwann mal äh, im Main Roster zu landen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr so groß, wie sie vielleicht vorher war oder die Erwartung. Und ja, das macht das ganze Thema auf jeden Fall interessant und deshalb mhm. klar, laufe da natürlich auch viele Leute momentan bei NXT davon, die sagen nee, da sehe ich nicht mehr meine Zukunft und ja, wird spannend auf jeden Fall zu sein, wenn weitere Verträge spätestens auslaufen.
0: Wir Kommen zu Block 3. Gerüchten zufolge habe ich darauf sehr hingefiebert. Ich habe, ähm, wie das äh, jeder, jeder äh, Wrestling-Fan heute Nacht natürlich gemacht hat, Rampage geschaut und habe das Debüt von Hook gesehen. Wir sind hier natürlich bei Hauptkampf. Das heißt, äh, wir sind in einem journalistisch etwas anspruchsvolleren Format, sodass ich heute nicht hier alles vollbrüllen werde. Wer das sehen möchte, darf gerne die Dynamite-Review hören, auch vom, vom Donnerstag. <lacht> äh, nee, wir werden das tatsächlich jetzt auch mal... Äh, ein Stück weit auch mit dem neutralen Auge wirklich äh, beobachten. Ich muss sagen, ich bin natürlich immer noch Fanatiker, aber äh, trotzdem interessiert mich dann auch gerade deine Meinung. Hook, Rampage. In drei Minuten und 20 Sekunden besiegt er Fuego der Sol. Grundsätzlich, bevor wir jetzt gleich wirklich mal das Ding äh, durchgehen von Entrance äh, über Performance im Ring bis generelle Ausstrahlung. Mhm. Ähm, die, die Reaktion, die dieser junge Mann da bekommen hat, das ist schon durchaus, auch wenn du jetzt die Klicks auf YouTube und so weiter anschaust, ähm, das ist ja schon irgendwie ein kleiner Hype, oder? Ich meine, ich kann jetzt nicht der Einzige sein, bin ich auch nicht, wenn ich dann eben mich dann äh, im Netz so umschaue. Wie, wie, nimmst, wie nimmst du diese ganze äh, ja, Euphorie um, um, um Hook wahr aus deiner Position?
1: Ja, also ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten. Also ich selber war jetzt... Kein Hooker der ersten Stunde, also mir, ich bin ja jetzt normal keiner, der unbedingt immer da auf den Seiten im Internet ist, wo es rein um so Memes und, oder Reddit oder das so, irgendwo bin ich eigentlich auch nicht zugange, wo dieser Kult entstanden ist wohl. Aber ich habe es natürlich mitbekommen, ne, dass da äh, ziemlich brodelt und und dann gewisser Kult um, um die Person Hook entstanden ist, die, die dann auch an mir letztlich nicht vorbeigegangen ist. Und ja, es ist... Ja, keine Ahnung. Also schwer zu sagen, wie das Ganze entstanden ist. Persönlich glaube ich, dass es bei vielen am Anfang so ein bisschen vielleicht auch ein gewisses Sarkasmus dabei war und ein bisschen vielleicht auch ein lustig mache, was aber mittlerweile in echtes Interesse sich gewandelt hat. Weil einfach, man hat es so lange auf die Spitze getrieben, bis man irgendwann gedacht hat, er ist jetzt wirklich interessant. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was hat der Junge wirklich drauf, wenn wir ihn mal im Ring sehen. Und entsprechend war das dann jetzt bei, bei Rampage auch wirklich ein, ein von vielen Wrestling-Beobachtern, nicht nur von denen, die jetzt da am Anfang auf diesem Hook-Train aufgesprungen sind, ein, ein sehr groß <lacht> erwartetes ähm, Debüt. Ja. Mhm. Und also so ging es mir letztlich auch. Ich war, war gespannt.
0: Lass uns, lass uns das jetzt mal durchgehen. Ich werde ganz, ganz viele Sachen jetzt noch zwischendurch <lacht> sagen, äh, um, um das Ganze wirklich auch mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, angefangen wirklich mal von vorne. Beim Entrance, Action Bronson als äh, Theme Song, The Chairman's Intent. Ich bin ja jetzt echt kein bekennender Rap-Fanatiker, aber dieser Titan -Trom mit der simplen und unmissverständlichen Aufschrift Hook, dieser Song, sein halb desinteressierter, halb überheblicher Gang zum Ring, so das als erster Eindruck, kam. also das passt ja zu seiner bisherigen Art und Weise. Das war ja schon ein stimmiges Gesamtpaket, oder?
1: Absolut, ja. Also da da bin ich bei dir. Ich ich fand das Debüt mal generell gesagt richtig gelungen. Also da ist ganz viel gut und richtig gelaufen. Und ja, schon der Entrance, wie du sagst. Also ich meine, es hat ja auch schon mal viel zu sagen. Ich ich bin jetzt auch kein Rap-Fan und hätte jetzt auch nicht action Bronson gekannt. Aber es ist ja mal auf jeden Fall, was man mal festhalten muss, ein lizenzierter themesong und nicht irgendwas dahergeklimpert ist. Also das ist ja auch schon mal eine Aussage, dass Tony Kahn sich da bemüht hat, irgendwo ein einen richtigen äh, Song zu lizenzieren mhm. und dann war der ganze Entrance natürlich mega cool. Ne? Also ich meine, man hat ja vorher immer von Hook, ich glaube es war schon ein Jahr oder so her, wo er äh, Debüt, äh, sein Debüt im Team Test gegeben hat, aber hat er eben, also nicht sein Debüt gegeben, man hat ihn zum ersten Mal im TV gesehen und man mhm. hat jetzt eigentlich ein ganzes Jahr gewartet, um mal irgendwas überhaupt körperliches von ihm zu sehen, sondern hat immer nur recht subtile Auftritte gehabt, Kaugummi-Kauend mit einer Tüte Chips und also alle zwei
0: Monate hat er auch mal irgendeine kleine physische Auseinandersetzung gehabt, das stimmt. Aber mhm. sonst, hat er, sonst, hat er, äh, genau, sonst hat er nicht so viel gemacht und stand halt eigentlich nur da.
1: Stand nur da, genau. Und ähm, ja, ich fand auch, dieser, dieser Entrance war auf jeden Fall schon mega cool. Was man auch noch dazu sagen muss, der Vater, Tess, sitzt am Kommentatorenpult.
0: Geiler Moment, das ist, oder? also
1: Schöner geht es ja eigentlich nicht. Ne? Muss auch für Tess was absolut Besonderes gewesen sein. Und er hat es dann auch... Wirst du sicherlich klar noch dazu kommen, wenn dem Match unglaublich gut gemacht hast. Ich,
0: ich glaube, als Vater, du sitzt doch dann da. Es ist doch super schwierig, da nicht komplett auszumarken. Es ist doch ja. super schwierig, da nicht <lacht> zu sagen, oh, Alter, wie geil ist das denn? Ich bin so stolz auf meinen Sohn. Nee, der hat das wirklich weitergeworkt so mit diesem Stil, so that's hook right there. Ich finde generell, auch was du angesprochen hast, dieser Coolness-Faktor. Der schießt halt bei Hook durch die Decke. Sein Outfit mhm. ebenso minimalistisch wie perfekt. Shorts, so ein bisschen im Boxer-Muay Thai-Style. Der Körperbau kann man auch sagen, was man will. Ist halt auch eine 11 von 10. So. Mhm. Und, und, dann, und dann zum Wrestling selber, bevor ich gleich nochmal über diesen generellen Hook-Character und, und diesen Hype sprechen möchte. Zum Wrestling im Ring. Da waren ja jetzt äh, viele, viele Grundlagen auch drin. Äh, aus, dem, aus dem Judo, auch aus dem Muay Thai auch viel straight von seinem Papa übernommen. Also humorlos Gegner durch die Gegend werfen. Fuego als, äh, als Kontrahent fand ich da auch passend. Er hat auch einen sehr guten Job gemacht, das alles zu sellen. Und die Aktionen von Hook, die sahen wirklich gut aus. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Hook-Fan bin. Das sage ich wirklich auch einfach von einem, von einem wrestling Beobachterstandpunkt heraus. Das interessiert mich deine Meinung gleich sehr dazu. Smooth in der Ausführung. Er wirkte nicht so, als hätte er sich unsicher gefühlt. Sellen musste er nicht so viel. Das sah aber auch okay aus. Und vor allem diese, diese Intensität, wie er seine Schläge ausgepackt hat. Das ist so auch ne, ne erfrischende, ein erfrischender Impuls bei AW, weil das gibt es so in diesem Paket noch nicht. Also Miro kommt da vielleicht am ersten ran, der ist aber insgesamt noch ein bisschen methodischer. Hook, der postet jetzt zweimal zwischendurch und wird sonst, oder wirft sonst einfach seine, seine Gegner durch die Gegend. Und das e tüpfelchen der Finisher von ihm, ist die Test Mission. Also besser kann das eigentlich auch nicht sein. Passt wie die Faust aufs Auge. Aber auch, also auch wenn ich mal meine rosarote Hook-Brille wirklich ablege, bei diesem Debüt hat wirklich ein Zahnrad ins nächste gegriffen. Die Reaktion, also wenn tausende Leute in New York deinen Namen chanten, hast du scheinbar auch irgendwas richtig gemacht. Und mal wirklich dieses Meme und so weiter beiseite geschoben. Ich finde, das war ein extrem vielversprechendes und stimmiges Debüt von Hook. Und der Mann ist erst 22. Also, wer weiß, wo der in fünf Jahren steht. Also, für mich ist es ein Stück weit auch can't miss, weil hier einfach diese, diese Ausstrahlung. Einige, ähm, ich glaube, John Alba, äh, Wrestling-Journalist von ESPN, äh, der der hat zum Beispiel geschrieben, der Typ hat zwischenzeitlich einfach gewirkt wie ein unbesiegter MMA-Fighter, der jetzt mal ein bisschen Wrestling nebenbei macht. Und ich finde, das, das kommt schon hin. Also, die Art und Weise, wie Hook gewirkt hat, wie believable es war, wie authentisch es war, ich war, also ich war auch hellauf begeistert und auch abseits der Hype-Bubble, muss man ja sagen, hat dieses Debüt sehr viele positive Reaktionen gezogen und die Leute wirklich in einem ja, herausragenden Maße überrascht, finde ich.
1: Absolut, also da zähle ich mich auch dazu. Wie gesagt, ich war jetzt vorher nicht unbedingt auf der absolute Hooker und habe dem jetzt Wochen und Monate lang hin, entgegengefiebert aber... Bei diesem Debüt hat einfach wirklich alles gepasst. Also das war, wie er zum Ring gekommen ist, mit dieser ja einfach Coolness, ein bisschen diese Lustlosigkeit eigentlich mit Kaugummi-Count -Kau und dann aber wirklich im Ring eine absolute Kampfsportmaschine. Ne? Also du hast gesagt, vieles aus dem Judo, Jiu-Jitsu ist einiges dabei, das Grappling dann auch immer, also da habe ich echt Gänsehaut zum Teil gekriegt, mit Tess dann eben noch als als Kommentator dazu, das ja. ist so großartig und Tess hat dann auch die ganzen Moves von ihm, diese jiu jitsu -Throws, also lasse sie mich bitte nicht wiederholen, ich habe keine Ahnung, wie man das alles ausspricht, aber Tess hat das alles auf den Punkt, hat er das gebracht, selbst Excalibur war da glaube ich überfordert, der sonst normalerweise jeden Move der Welt von jedem Wrestler, der mhm. irgendwo mal vor 20 Zuschauern irgendeiner Garage gekennt hat, nennen kann aber da hat wirklich Testes übernommen und hat äh, da von seinem Sohn das, das ganze Match mega gut gecallt, jeden Move super auch vom, als Kommentator rübergebracht und ja, die Publikumsreaktion, es war einfach perfekt. Ne? Ich meine, jemand wie Fuego Del Sol ist ausgebucht worden, wahrscheinlich wäre jeder ausgebucht worden, außer vielleicht MJF, aber <lacht> äh, dadurch, dass es ja in Long Island war, aber ähm, ja, also die Publikumsreaktionen, die haben zwischenzeitlich glaube ich sogar gerufen, Hook is gonna kill you, yeah. also was, was will man mehr erwarten ne? und, und so ist er auch aufgedreht, also vom In-Ring her war das top was ich natürlich auch noch nicht komplett unerwähnt lassen muss in so einem Fall immer wenn man es aus dem Wrestler, wrestlerischen Standpunkt betrachtet, dass natürlich auch mit Fuego del Sol der optimale Gegner dafür ausgesucht worden ist, ne? es, ist ein, es ist ein leichter Gegner diese ganzen tollen Würfe, die Sublessen, die er gezeigt hat das kannst du natürlich auch mit jemand wie Fuego del Sol, kann die alles super mitgehen, kann die super verkaufen, den kannst, der ist leicht, äh, sehr beweglich, den kannst du natürlich auch im Ring entsprechend gut bewegen. Und, und da kann
0: Hook auch dann einfach mal wirklich bei diesem Tornado DDT, kann er halt auch einfach mal sagen, okay, ich halte dich jetzt auch einfach in der Luft und das ist einfach so ein simpler, aber effektiver Spot,
1: ne? Absolut, genau. Und der schönste Spot war für mich dann auch wirklich, wo er dann zum Schluss eben die vom vom Vater, also vorher war alles mega smooth, ne? also das sah einfach beeindruckend aus, wie er da vom Grappling dann wieder in irgendwelche Würfe übergeleitet hat und zurück. Und und ja, auch die Schläge, die er zwischendrin ausgeteilt hat hier, das sah richtig badass-mäßig mit Power auf, kam, kam richtig gut rüber. Und Aber zum Schluss dann eben, wo er dann diesen, ähm, ja, wie nennt man denn diesen Suplex, wo man da einfach nur eigentlich am, am Kopf packt und dann so ein Over-the-Head-Suplex äh, macht, ne? mhm. also nicht Belly-to-Belly. -belly, so Das, was eigentlich früher ECW Test gemacht hat, die, der hat dann eigentlich berühmt gemacht diesen, diesen Suplex und der war wirklich perfekt ausgeführt. Ne? Also das war so ein Moment, da habe ich echt nochmal Gänsehaut da bekommen und dann eben die, die direkte Überleitung danach eben in seine Version da von der Test mission das war, das war schon richtig cool. Und auch wie Tess schon am Anfang gesagt hat, he's all dead and a bag of chips. Das war einfach <lacht> schon mega, der Moment. <lacht>
0: ja, the cold-hearted handsome devil. Also wie gesagt, ja. der ist erst 22. Ähm, wer jetzt irgendwie dann hier mit dem Anspruch rangeht, ja, Hook, der wird das Business nicht auf links drehen. Also wer Hook jetzt dann irgendwie schon einen Satz mit irgendwelchen Business Game Changern wirft, das ist, denke ich, auch nur ein Kompliment für Hook. Also Man muss dann natürlich auch jetzt erstmal ein bisschen die Füße auf dem Boden halten. Das war jetzt sein erstes Match, er ist 22, er wird weitere In-Ring-Zeit bekommen und wer weiß eben, wo er dann in fünf Jahren steht. Ähm, wenn jetzt noch zum Beispiel jemand wie Jim Cornette sagt, ich fand's gut, dann will ich mal sehen, was dann noch einige <lacht> sagen. Aber ganz ehrlich, wenn wenn Hook jetzt mal wirklich so ein, äh, einige werden jetzt lachen, aber ich meine das durchaus ernst, wenn Hook jetzt so ein Goldberg-Treatment bekommt, äh, wir wissen, bei AEW ist es so, wir gucken auf eine Jet Cargill zum Beispiel, ähm... Leute, bei denen man Potenzial sieht und bei diesem Debüt sieht jeder, der von Wrestling was versteht, sieht Potenzial, die lässt AW nicht verlieren, erstmal, ein ganzes Stück lang. Und ähm, hier wird es bei Hook jetzt auch erstmal sein, äh, so dass er, er muss jetzt nicht so super viel machen, weil im Endeffekt geht es darum, jetzt seinen Charakter zu etablieren, nicht nur bei Rampage, sondern auch dann bei, bei Dynamite er muss jetzt erstmal keine 15-Minuten-Banger bestreiten. Der soll seinen Stiefel jetzt runterworken, genau mit diesem Stil, Matches bis maximal 5 Minuten. Wenn die Leute das feiern, wenn sie einfach sagen, dieser Charakter ist so authentisch, so cool, dann muss er nicht viel machen. Dann muss er wirklich einfach nur in 5 Minuten seine Matches gewinnen und wir, mit einem Blick auf die Wrestling-Historie sehen wir, dass ein Charakter allein da schon wirklich dich durch die Decke bringen kann. Wenn du dann im Ring einfach noch sag ich mal, fünf, sechs Sachen hast, die du wirklich sehr gut kannst, dann genügt das schon. Bei Goldberg haben wir gesehen, er konnte nicht mal, nicht mal fünf Sachen im Ring gut. Und es hat trotzdem gereicht. No disrespect. Aber es ist halt wirklich, ähm, ja, da, da reicht einfach hier die Präsentation. Und es ist ein Stück weit wirklich ein Phänomen, weil er seit einem Jahr als Sidekick im TV war, hat vielleicht eben alle zwei Monate mal abseits des Rings eine physikalische Ause Auseinandersetzung gehabt. Im Netz entwickelt sich dieses Meme, weil er halt wirklich einfach ein Charakter ist, der nah am Publikum dran ist. Mit seiner Bauchtasche, mit seinem Hoodie. Das ist einfach wirklich, das ist einfach so dieses ja, so, so sehen äh, junge Menschen halt heutzutage aus. Und dann eben wie wir es gerade gesagt haben, deswegen ist es, glaube ich, diese so positive Resonanz, weil eben zu seinem Charakter diese, diese ganze Präsentation im Ring passt. Das ist badass. Ähm, das geht alles so gut ineinander über. Also wirklich äh, ein, ein Debüt ähm, bei dem man sagen muss, das äh, ja, hat wirklich richtig eingeschlagen. Ähm, und die Zukunft, gerade bei Hook, ich finde das super spannend zu sehen, wo der dann eben in den nächsten Jahren sich hin catcht, äh, auch Lob bekommen von Leuten wie CM Punk äh, und so weiter. Also, äh, da muss man schon sagen, ist insgesamt die Resonanz aus der ganzen Branche, mit allen Leuten, die da jetzt drauf geguckt haben, äh, wirklich überwiegend oder nicht nur überwiegend, sie ist äh, sehr positiv gewesen und ähm, ja, freut mich natürlich.
1: Klar. Also es wird auf jeden Fall spannend, wie, wie AEW das Ganze jetzt für sich nutzt oder wie sie ihn wirklich aufbauen. Ne? Das ist, denke ich, so, ja, gar nicht so ganz einfach, das, das irgendwo zu balancieren. Ne? Auf der einen Seite ist er sicherlich noch halt extrem unerfahren, 22 Jahre, wahrscheinlich so gut wie keine ähm, Inring-Erfahrung, zumindest nicht vor irgendwelchen TV-Kameras. Und ähm, deshalb, ja, du hast ja auch vorhin schon mal gesagt, bei AEW muss man nicht unbedingt jede Woche wrestlen,
0: ne? ähm, aber natürlich... Wenn der will alle zwei Wochen bei Dynamite jemand in drei Minuten wegklatscht und die Leute ihn feiern, ja. das Ziel erreicht. Also manchmal muss man jetzt auch nicht irgendwie im Wrestling das Rad neu erfinden, gerade an die, an die Historiker da draußen, die müssen das ja eigentlich am besten wissen.
1: Absolut, ja. Also gerade so ein paar Squash-Matches, das kann dich mega overbringen und ich denke, das wird auch Wahrscheinlich so vom Gefühl her der sinnvollste Weg sein, ihn momentan einzusetzen. Man hat natürlich auch noch den Vorteil, dass er gleich in einem Stable mit Team Tess ist. Also ja. das heißt, man kann ihn auch irgendwo mal in ein paar Multiman-Matches sozusagen verstecke oder halt die einfach er Erfahrung sammeln lassen. <lacht> die, ja, genau. Dann kämpft er irgendwo an der Seite von Ricky Starks und Powerhouse Hobbs und, und kommt dann eben die letzten zwei Minuten rein und, und entscheidet das Match. Genau. Ja. So in dem... Stil, denke ich, sollte es AW machen. Also wir sollten jetzt nicht irgendwo äh, die nächsten vier Wochen nicht auftreten lassen, weil von diesem Hype, den es zweifelsohne gibt, ähm, sollte man gucken, dass man davon auch profitiert. Ich bin mhm. da übrigens mal, was da die Ratings betrifft, ob jetzt dieser Internet-Hype sich da ein bisschen auf die Quarter-Ratings von Rampage da Deswegen auswirkt, ist, da, bin da, ich da, war mal gespannt.
0: Da muss, man, da muss man vielleicht insofern dazu sagen, und nein, das ist keine Ausrede, das sind TV-Logiken, gerade junge Menschen für die, dass er irgendwie zugeschnitten ist, sind eher die, die dann äh, das Ganze sich aufzeichnen, beziehungsweise die dann eben mhm. nicht Freitagabend das äh, Live schauen. Also Freitagabend äh, im An Anfang 20 machst du eigentlich viel, aber du guckst eigentlich nicht TV, sondern eigentlich bist du unterwegs oder keine Ahnung, äh, triffst dich mit Freunden, was weiß ich. Ähm, insofern dass Das vielleicht äh, so als, als kleine, wer jetzt da erwartet, dass es die äh, Ratings auch oh, was weiß ich was sehen wird. Das ist nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht der Anspruch von AW, dass Huck jetzt hm. schon irgendein Quotendraw
1: wird oder so. Nee, glaube ich nicht. Aber was ich schon dazu sagen wollte, ist ja, das ist ja genau wie du sagst, das Spannende. Die meisten, ich meine mir, Europäer in der Regel sowieso, aber es geht ja in erster Linie um die US-Quoten. Was tut denn ein, ein Wrestling-Fan heutzutage noch dazu anleiern, sage ich mal, oder dazu bewegen, eine Wrestling-Show live zu gucken und nicht irgendwo später irgendwo eben aufgenommen, gemütlich, am Samstagvormittag oder so auch immer. ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, was so ein angekündigtes Debüt von einem Hook, diese viele der... Ähm, Wrestling-Fans, die jetzt vielleicht äh, die Rampage immer gucken, also klar, du kriegst damit null Casuals, aber Wrestling-Fans, die sonst Rampage immer gucken, dass es die auch schon bewegt hat, vielleicht jetzt auch mal wieder live reinzuschauen, anstatt Rampage irgendwann am Wochenende zu schauen. Ne? Also von ja. daher, ich will es nicht ausschließen, dass es einen kleinen Einfluss aufs Rating hat, aber Ratings ist eh so eine Sache für sich, das ist immer sehr, sehr schwer irgendwo vorherzusagen. Wir, wir, äh,
0: wir, so <lacht> wir gucken auf jeden Fall mal auf die jungen Demografien, ob sich da was tut, ob vielleicht auch weibliche Zuschauer nach oben gehen, wer weiß, das sind ja alles Sachen, die kann man da so ein bisschen ablesen. Ähm, auch da bei Ratings immer die Sache, äh, Ratings sind immer Long-Term-Game, das heißt, da ist es jetzt nicht so, dass dann eine Ausgabe alles hochpusht, wenn du nicht gerade in CM Punk bist oder so, aber... Ähm, ja, trotzdem. Also ich bin ich bin gespannt. Die Quoten würde ich einfach da noch so ein bisschen ausklammern, eben weil es das Debüt eines, äh, ja, eigentlich No-Names war. Ähm, das muss man halt schon so sagen. Aber jetzt, äh, ja, ist eben der Hype da und jetzt ist er debütiert und die Leute sind in heller Aufruhr. Und diejenigen, die jetzt dann zum Beispiel sagen, ah, der Hype, das ist ja ein kompletter Quatsch. Das, okay, ich denke mir halt so wie... Wie viel, wie viel Negativität kann in einem stecken, wenn, wenn man irgendwie dann äh, hier bei so einer Sache sagt, ah, das ist Quatsch, das ist, ich mache jetzt den Leuten den, den Spaß daran kaputt, weil mhm. äh, ich will das nicht. Ähm, Habt einfach ein bisschen Spaß am Wrestling, äh, ist, ist so, meine, ist so mein, mein Gedanke dann dahingehend. Äh, zumal es, es gab jetzt bei Rampage auch noch anderes sehr gutes Wrestling außer Hook. Das äh, ja, könnte man zum Beispiel, wenn man sich irgendwann mal entscheiden sollte, Rampage-Reviews zu machen, hm, könnte man das zum Beispiel besprechen? Dort vielleicht äh, hier als äh, Hauptkampf-exklusiver Hinweis ähm, an alle Patreon-Supporter. Haltet in den nächsten Tagen äh, mal die Augen offen. Äh, es könnte nämlich so sein, dass wir vielleicht ein Announcement planen, was als erstes auf Patreon landet. Wir werden es natürlich auch noch öffentlich machen. Ähm, aber ja, hört, hört da vielleicht mal... Äh ja, genau zu und guckt mal, genau, was wir da in den nächsten Tagen machen. Aber ja, mehr will ich da erstmal nicht verraten. Wir halten fest, Thorsten, Hook hat geliefert.
1: Absolut, ja. Ein tolles Debüt, hat Spaß gemacht. Und wie du gesagt, einfach mal genießen. Und auch wir Wrestling-Fans haben eine gewisse Rolle manchmal und die sollte man einmal gern mitspielen, gerade wenn man so in der Halle sitzt. Und ich glaube, gerade das AEW-Publikum weiß da immer ganz gut, ihre Rolle einzuschätzen, wen sie ausbuhen, bei wem sie mitfiebern und. Ja, das glaube ich können wir uns auf unterhaltsame Wochen mit Hook freuen.
0: Eure Meinung zum hook natürlich auch gern in die Kommentare. Damit kommen wir zu den Hörerfragen, die ihr geschickt habt und die Hannes zum Beispiel geschickt hat. Er schreibt, sollte AEW aufgrund des zu großen Rosters vermehrt auf Gastauftritte wie zum Beispiel Nick Gage und Suzuki setzen, statt direkt immer die neuen heißen Free Agents zu verpflichten, somit bindet man nicht ständig Leute an die Company und kann trotzdem Traumpaarungen für Fans schaffen, um etwas an den Quoten zu tun.
1: Frage an mich erstmal.
0: Du darfst ja. anfangen.
1: Ja. Ja, ähm, ja, wir haben es ja vorhin schon mal, als wir um, um Johnny Gargano ähm, über Johnny Gargano gesprochen haben, haben wir es ja schon mal ein bisschen davon gehabt. Ähm, klar, das Roster ist groß. Ähm, es gibt momentan viele Free Agents auf dem Markt, ähm, auch viele heiße Free Agents, wie der Hannes schreibt. Ähm, von daher ist die Frage ist mit Sicherheit gut. Ähm, ich allerdings. Ja, man hat ja von Tony Khaner immer mal wieder gehört, für ihn gibt es eigentlich kein zu großes Roster und gerade auch im Hinblick auf die ganzen Entlassungen bei WWE ähm, hat er sich ja auch mal in die Richtung geäußert, dass er vielleicht lieber jemanden ein gesichertes Einkommen gibt, um ihm irgendwo einen, einen Platz im Roster, also sprich einen Langzeitvertrag zu schaffen anstatt einen Gastauftritt, einfach, dass derjenige auch eine finanzielle Sicherheit hat. Und selbst wenn er dann vielleicht nicht wirklich zum Einsatz kommt oder nur alle paar Wochen, Monate, je nachdem. Ne? Also von daher glaube ich, dass diese Gastauftritte aller Nick Gage eher so die Ausnahmen und die, ja, die Hardcore-Fan-Pleaser bleiben werden. Und ich glaube eher schon, dass Tony Kahns Strategie eher sein wird, doch die Leute langfristig ans Roster zu binden, die er für heiße Free Agents hält.
0: Grundsätzlich finde ich die Taktik gut. Die wird halt nicht bei die jedem Wrestler, funktionieren. Ja. Die ja. wird aber nicht bei jedem äh, nicht bei jedem funktionieren. Also Johnny Gargano einfach nur mal kurz als Free Agent. Das funktioniert nicht, weil äh, die eine Sache ist, wenn du sie nur mal so reinholst, ja, Traumpaarungen gehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, eine längere Geschichte zu erzählen, da wird es dann zum Beispiel ein bisschen schwieriger. Wenn du wirklich Long-Term-Planning betreibst und dann irgendwie möchtest, dass es äh, ja, einen großen Payoff dann irgendwann mal down the road gibt. Ja, das geht auch mal mit vier, fünf Auftritten. Aber trotzdem äh, willst du schon irgendwie die, die Freiheit haben, die Leute flexibler einzusetzen. Äh, und diese Flexibilität äh, ja, hast du, wenn die Leute halt einfach bei dir unter Vertrag stehen. Ähm, aber für so einmalige Auftritte mit einmaligen äh, ja, Traumpaarungen, wie es jetzt zum Beispiel bei Nick Gage war, oder bei Suzuki, der einfach zwei, dreimal da war, weil er halt gerade in den USA war, äh, da finde ich, das ist absolut in Ordnung. Kevin hat uns geschrieben, erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit, die ihr euch macht. Bei der letzten Ausgabe von Dynamit ist mir aufgefallen, dass Jamie Hader offenbar ihre Tattoos am Oberschenkel und am Arm stark überschminkt. Könnte es sein, dass bei einem möglichen Turn gegen unsere allseits beliebte Zahnärztin, ich weiß gar nicht, wovon du redest, dass da ein komplettes Umstyling ansteht? Das ist eine spannende Beobachtung, die ich jetzt so gar nicht mitgekriegt habe. Ja, muss ich auch sagen, da hatte Kevin auch mehr wie ich
1: definitiv gesehen. Also, ob da jetzt irgendwelche Tattoos überschminkt waren, ist mir jetzt bei dem übrigens großartigen Match ähm, am Mittwoch bei Dynamite gegen Riho gar nicht so aufgefallen. Ähm, ja, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, denke ich, ein, ein Turn ist definitiv möglich. Da ist auch schon angedeutet worden. Ja. Genau. Und ob das dann aber direkt zu einem Umstyling führt, mag ich jetzt nicht so beurteilen. Dazu bin ich ja ehrlich gesagt auch mit Jamie Hater an sich nicht zu sehr vertraut, also mit ihrer Arbeit oder ihren Looks, die sie vielleicht vor ihrer Zeit bei AEW gehabt hat. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, sodass ich da auch nicht weiß, ob sie dann vielleicht als Face irgendwie schon zu irgendwas anderem zurückgreifen könnte, was den Look betrifft, aber... Ja, ich denke, ein Turn wird es irgendwann geben, aber man sieht es auch an Wardlow oder sonstigen ähm, Fäden durchaus auch möglich, dass das ein bisschen eine long turn geschichte wird. Ja,
0: mhm. ja denke ich auch. Also da äh, warte ich auch mal ab. Ich, also komplettes Umstellen, das ist jetzt einfach eine große Spekulation. Also Respekt für diese Beobachtung. Wenn das wirklich kommt, können wir alle sagen, Kevin hat es gesagt. Ähm, irgendein Turn wird wahrscheinlich kommen. Äh, was dann aber konkret dann ansteht, das äh, genau warten wir mal ab. Jojo möchte wissen, wie findet ihr Kenny Omega innerhalb und außerhalb des Rings und Heal oder Face, was steht ihm besser? Ich mache es relativ kurz. Kenny Omega finde ich im Ring sensationell, außerhalb des Rings unique und ich finde ihn persönlich in der Face-Rolle tatsächlich ein kleines bisschen besser. Aber er kann alles.
1: Ja, so sehe ich es auch. Letztlich, Kenny Omega ist, denke ich, mittlerweile über jeden Zweifel erhaben. Also ich habe nicht immer sofort da Als man gehört, er, da, er liefert hier ständig fünf oder gar sechs Sterne Matches in Japan ab. Da bin ich auch nicht der, wo dann gleich sagt, ja, da ist es. Aber er hat mich mittlerweile auch durch seine Zeit bei AEW überzeugt. Er hat einen tolle Titel ran gehabt. Er hat unfassbar gute Matches gehabt. Also in Ring ist er definitiv das Beste vom Besten. Und ja, außerhalb des Rings, also wenn man damit jetzt Promos oder so meint. Ähm, ja, manchmal gerade als Heel-Character so ein bisschen over the top, wenn er da manchmal so ein bisschen die Stimme ein bisschen zu hoch und comichaft macht. Ist sicherlich nicht jedem sein Geschmack, aber ich finde, er macht es gut. Und ich glaube, also ich muss sagen, mir gefällt er im Gegensatz zu dir sogar als Heal ein bisschen besser, weil er irgendwie da auch schafft, ähm, ja, ein bisschen noch mehr Seiten von sich zu zeigen und trotzdem die Matchqualität nicht unbedingt darunter leidet. Er hat dann die heal tactics aber kann irgendwann dazu überschwingen, trotzdem noch ein, ein wahnsinns Match zu zeigen. Und deshalb gefällt er mir als Heal sogar noch ein bisschen besser, weil vielseitiger.
0: Loco Dice möchte wissen, nach der Trennung von Andrade und Charlotte wird Ric Flair trotzdem bzw. überhaupt nochmal bei AEW auftreten. Äh, aufgetreten ist er ja bisher noch nicht. Diese Trennung von Andrade und Charlotte könnte eine Auswirkung darauf haben, je nachdem, ob sie im Bösen auseinandergegangen sind oder was dann genau vorgefallen ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich brauche Ric Flair jetzt ohnehin gerade nicht so unbedingt bei AEW und ähm, deswegen ja, ich hoffe, die verstehen sich alle noch irgendwie halbwegs. Aber äh, ja, äh, brauche ihn da jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, kann ich mich eigentlich nur kurz anschließen. Ich habe es ja gar nicht direkt mitbekommen, dass da Andrade und Charlotte sich jetzt wohl vor kurzem getrennt haben wieder. Ähm, aber bezüglich Ric Flair, weiß nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass er bei AEW jetzt so hoch im Kurs ist. Klar, kann man kurz irgendwo was machen ne, mit Tully Blanchard, Arne Anderson, aber. Ich denke nicht, dass Tony Khan da irgendwo Wert drauf legt, da irgendwo noch mal irgendeine Horseman-Reunion als eine Major-Story in die Shows zu bringen. Wenn, dann wird es ein kleiner irgendwo Auftritt mal sein. Ähm, ja, so kurz und schmerzlos eher. Ich sehe ihn, ehrlich gesagt, nicht dauerhaft noch mal, äh, sein. Aber Ric Flair ist definitiv, wenn man bei Unique sind, auch äh, sehr unique. Und bei ihm sollte man niemals nie sagen, egal was. Von daher... Ja, müssen wir abwarten, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht unbedingt bei AEW in der jüngeren Zukunft.
0: Markus Ernst hat ganz fantastische Fragen gestellt. Wird Hook das Wrestling-Business verändern und auf einer Stufe in ein paar Jahren stehen wie The Rock, Hulk Hogan oder sogar Alex Luger? Ja, Alex Luger an alle Freude von Raw vs. Nitro ist ja sowieso der Topstar aller Topstars. Und er schreibt nur hinterher: Lohnt es sich jetzt schon ein T-Shirt zu entwerfen mit der Aufschrift Hook, the biggest legend of AEW? Ähm, und Bastian Kammern schreibt nur hinterher: Wird es eine Hook-Review geben? Und wenn ja, wieso nur zweimal die Woche? Ja. Ähm, wir sehen, wir sehen, der Hook-Hype ist real. Auch Zackplay hat uns gefragt, warum hat Hook eigentlich kein Piraten-Gimmick? Hat er doch. Insgesamt, äh, der, der Hook-Hype ist real. Es gibt ein Shirt von ihm im, im Shop, das kann man sich bestellen. Äh, natürlich habe ich das schon getan. Ähm, das äh, auch wirklich ganz simpel, weißes Shirt und dann unmissverständlich Hook. Und wie groß wird er als? also wie gesagt, ich würde jetzt gerade noch nicht, also jetzt darauf zu spekulieren, wird er das Wrestling-Business verändern, das ist ein bisschen unseriös und das auch zu erwarten, halte ich dann ehrlich gesagt für ein bisschen unseriös. Der Vergleich mit The Rock Hulk Hogan, ist ehrt ihn, aber wir warten da am besten einfach mal ab, in welche Richtung er sich dann wirklich entwickelt. Wir können zumindest sagen, der Auftakt war vielversprechend.
1: Genau, wir haben ja vorhin schon ausführlich drüber geredet. AEW soll gucken, dass sie das meiste draus äh, draus mache und das auch mitnehme. Zum Piraten-Gimmick, was wir vorhin noch nicht angesprochen haben, sein Finishing-Move heißt ja Red Room. Ja. Diese, <lacht> diese, diese Version der Test-Mission. Das hat der Test dann sogar, glaube ich, zweimal noch erwähnt, äh, dass er sie als Red Room umbenannt hat. Und ja, roter Rum, keine Ahnung, dass also ist zumindest so ein bisschen Piraten was und ich glaube auch, äh, dieses Hook-Plakat, damit hat auch AEW offiziell mit so einem Piratenplakat geworben, äh, hinblickend auf Rampage. Also von daher wird man das Pirate ein bisschen zumindest, man kann so viele Wortspiele mit dem Namen machen ne? und es wird sicherlich ja AEW in die Piraterichtung machen. Aber ich sehe ihn jetzt definitiv nicht als Kyrie Sane irgendwie zum Ring kommen.
0: Das, das wäre äh, eher nee. nicht so passend. <lacht> davon gehe ich auch nicht aus, aber es freut mich natürlich, dass, äh, ja, dass die Rezensionen so gut ausfallen und ähm, man, kann, man kann da noch eine ganze Menge machen. Also die Verbindung zu Tass, äh, vielleicht auch mal Piratenanspielung, wer weiß, aber irgendwann mal mit einem richtigen Haken rauskommt. Ich habe keine Ahnung, aber wir sehen ja bei so zum Beispiel exzentrischen ähm, bei so exzentrischen äh, Figuren im Kampfsport generell. Also ich denke da zum Beispiel bei Leute wie Conor McGregor oder so. Man kann da auch mal komplett over the top gehen, wenn du es halt im Ring im Käfig wo auch immer mit Leistung rechtfertigst. Also, wer weiß, wohin dieses Hook-Gimmick noch gehen kann. Es ist halt jetzt, äh, wir, wir kennen jetzt den Anfang, wir wissen, dass es, äh, dass es funktioniert auf einer sehr minimalistischen, authentischen Basis und wenn sich daraus in drei, vier Jahren ein, ein äh, Charakter entwickelt, der dann irgendwie noch mehr cooles Faktor durch irgendwelche kleinen Gimmicks wie, äh, weiß nicht, einen richtigen Piratenhack oder so, äh, dazu kriegt, also, pff habe ich jetzt kein Problem mit, da lasse ich das einfach mal auf mich zukommen. Ähm, ja, und eine Hook-Review, das wäre das wär mal was, sage ich euch. Könnte man eigentlich mal auch als äh, Goal einrichten, äh, dass wir hier regelmäßige Hook-Reviews machen. Ich äh, <lacht> ja, habe mich tatsächlich seit Donnerstag bis heute ähm, sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Zeug beschäftigt. Also äh, deswegen... Ja, es ist, es ist einfach spannend zu sehen, wie sich es entwickelt und ähm, ich sehe auch gerade Chelsea hat uns auch geschrieben, dass der Debüt von Hook ist ein Thema, was perfekt für den guten Tobi ist. Ja, es landet hier im hauptkampf themenvoting und ist direkt äh, direkt unter den Top-Themen dabei, auch das äh, spricht natürlich dafür. Ich sehe jetzt gerade noch, der Marzipan hat uns noch geschrieben, ich will euch eigentlich nur danken für alles, was ihr uns liefert, alles kommt irgendwann zurück. Ähm, ja, also wir sehen auch Hook, er, er ruft das Gute in den Menschen hervor. Ja, absolut. Da bedanken wir uns natürlich <lacht> recht herzlich dafür. So, damit äh, gucke ich gerade nochmal. Thomas, was hat er noch geschrieben? Warum, meint ihr, waren die Forbidden-Door-Matches primär Männermatches und warum kaum Frauen? Zum Beispiel von Impact. Eigentlich war ja nur Camille von NWA mal da. Äh, jetzt mit Blick auf AW. Ich glaube, wenn wir jetzt Richtung... Äh, Japan gucken, einfach weil New Japan da keine, keine eigene Frauendivision hat. Da müsste AEW tatsächlich mit Stardom kooperieren. Und ansonsten ist eine gute Frage tatsächlich. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass man sich mehr auf die eigene Division konzentrieren wollte. Camille ist natürlich ein, 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 ja, eine, ein Tier von Frau. meine ich gar nicht böse. Das meine ich mit ganz viel Ehrfurcht und Respekt. Aber ich glaube, man wollte sich bei AEW in erster Linie wirklich auf die, auf die eigenen Frauen konzentrieren. Und Stand jetzt, finde ich, hat man damit insofern recht behalten, dass das Niveau der Women's Division bei AEW jetzt gerade auch im Ring in den letzten Wochen wirklich äh, konstant auf einem absolut starken absolut, Niveau ist. Absolut, ja.
1: Also AEW ist ja gerade in den ersten Jahr ein, zwei Jahren, einmal öfters kritisiert worden, weil vielleicht doch in den Augen vieler wahrscheinlich auch mit Recht dass Frauen-Wrestling ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und ja, es ist halt da einfach immer noch so, dass jetzt das frauen -Wrestling bei keiner Wrestling-Promotion jetzt wie WWE oder AEW, sage ich jetzt mal, 50 Prozent der Sendung ausmacht. Ne? Es sind meistens halt doch nur so zwei, drei Matches maximal in einer Zwei-Stunden-Show. Und ja, deshalb hängt es wahrscheinlich auch damit zusammen. Ne? Und, aber man hat ist, denke ich, mittlerweile auf einem guten Weg mit der eigenen Division, Kenny Omega, von dem er es vorhin hat, hat sich ja immer am Anfang sehr eingesetzt. Ich glaube auch gerade so, so Leute wie Riho und so ist auf, auf, auf ihn zurückzuführen, dass die ihren Platz da gleich am Anfang bei AEW gefunden haben. Deshalb ist gut möglich, dass er, hat er sicherlich gute Kontakte, Kenny, zu Stardom und war da, glaube ich, am Anfang auch als Vice President äh, ein bisschen mitverantwortlich fürs das Frauenwrestling. Dass er da mal wieder den ein oder anderes da holt, aber jetzt mir persönlich falle darüber dann an jetzt einfach so diese Top Names, die jetzt durch eine Forbidden Door gehen könnte, auf Anhieb ein. Ne? Deshalb hat es wahrscheinlich damit zu tun. Ja.
0: Damit machen wir den Deckel drauf auf diese Ausgabe von Hauptkampf. Es äh, hat mich sehr gefreut, Thorsten. Ich äh, fand dieses Debüt war äh, eines äh, ja. Eines Wrestling-Fachkundigen Veteranen wie du es bist würdig und äh, du bist natürlich sehr gern herzlich wieder eingeladen und ähm, ich verbleibe an sich an dieser Stelle gar nicht mehr mit so viel außer den üblichen Wünschen GW genieß Wrestling hört gern bei uns auch in die Smackdown Review rein die auch bei uns mit am Start ist äh, wer äh, nicht weiß was soll das eigentlich alles mit Hulk der kann auch gerne noch mal in die Dynamite Review an äh, der kann sich die noch mal anhören und äh, in diesem Sinne dir schiebe ich die Abmoderation in die Schuhe nochmals GW, Guinness Wrestling, das war's mit Hauptkampf, bis zum nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen, ciao.
1: Ja, danke dir Tobi, hat wirklich großen Spaß gemacht bei meiner Podcast-Premiere und ja, ich hoffe auch, dass wir es irgendwann mal wieder wiederholen und dann können wir uns ja bestimmt drüber unterhalten, wie sich so gemacht hat. <lacht> ähm, genau, von daher bedanke ich mich nochmal vielmals für die Einladung, hat große Freude gemacht, gibt immer viel zu bereden beim Thema Wrestling und es wird in Zukunft so sein. Danke dir und auch danke an die Zuhörer.